0: 欢迎收听《灿烂时光会客室》，我是主持人管中祥。我们的节目是由公民行动影音记录资料库独立制作，要跟我们的听众朋友一起探究事件的门道，而非只看热闹。我们在上个礼拜谈的是台湾新港的社区防疫，但是我们今天要把我们的视角拉到我们节目常常会去关注以及会去讨论的议题——香港。那香港，我们刚刚谈的是香港的媒体跟政治哦，在呃我们节目录制的这个之前呢，在2月28号的时候，香港发生了一件大事，因为在去年呃原本香港要选举，然后办了这个有民主派的朋友办了一些呃这个初选。结果在办初选就遭到了停止，就有四十七位的民主派人是遭到了检方这个美香港的这个以国安法来这个指控哦。那当然在三月四号的时候呢，其实有一部分的这个民主派人是呃被这个要、啊、可以保释，但是其实后来又全部被还押。那在这个过程当中，其实我们看到其中的一位。呃，当时的参与初选的何桂兰，她其实是一个媒体工作者，也参与了政治。她其实在，在呃里头曾经讲过一段话說，说她可以接受任何的保释条件的，这个保释条件包括让她在家里面软禁。可是除了这个呃，但是有个东西她是没有办法接受，这个东西是什么？就是要她放弃她的言论自由，放弃她说话的权利。我想在谈香港民主，在向香港政治的时候，其实有一个很重要的。面向就是有关于香港的媒体、香港的自由。过去我们谈论到这个黎智英，谈论到一传媒，但是我们今天要把这个焦点放到香港的公共媒体，叫做 RTHK 香港电台，他所遭遇到的一些状况。我们今天在线上跟大家一起啊聊天，跟大家分享的是，呃，香港中文大学新闻传播学院的院长李立峰李老师，李老师你好，你好，你好。呃，是不是请立峰先跟我们谈一下这个？你自己在香港，然后也是一个学者，那很多的研究其实也非常在这个事件的现场去做这些相关的调查哦，嗯、也对于所有的公共的议题也经常发表意见。可、嗯、不可以先请您谈一下你对于昨天啊、呃，应该让我们录影的昨天，就是三月四号、嗯、这几个被起诉的案件的看法是什么？我我觉得如果放在一个大一点的背景来看的话，其实我们知道。在过去
1: ，呃呃一段时间里边，现在基本上，呃，可以说，上政府跟那个中国政府其实是希望通过司法来达到政治控制的效果。嗯、那当然，那个所谓通过司法来达到那个政治控制的效果，它不仅是这个现在我们讲的这个啊、呃、国安法这个案件，也包括啊、呃、之前的可能很多。在一九年社会运动里边被捕的那个民众，他也可能会面对各种各样的那种控罪，啊、呃，所以基本上是这有几个大的背景，啊、呃，然后当然呃，谈到国安法的话，是一个现在这个这释机器人机，战会是一非常非常重要的案例，因为我们会呃呃通过这个案例，我们会知道到底呃那些呃所谓的红线会会收的多紧，然后通过这个计划程序去呃呃呃控。呃呃呃，去讲那个国安去呃呃呃指控一群人的时候，他们会用什么的理据，或者说会用什么的那个证据来来啊下什么样的判决？对，我觉得
0: 也是一个非常非常重要
1: 的一个，当然是一个非常重要的一个案件
0: 。嗯，我们看到大部分对国安法的讨论都是比较集中在跟政治的言论或者政治的一些行动上面，就像我们刚刚看到这个在前一阵子原本要做立法会的这个初选的这样的一个议题哦。嗯、可是如果回到我们新闻传媒的这个角度来看，国安法对于所有的新闻传媒对於整个新闻产业、媒体产业，它会有什么样的影响
1: ？我觉得那
0: 个呃，影响会
1: 有直接的，也有间接的、呃、嗯。一界的当然就是说，它会形成一种恐惧啊、呃，它也会形成了很多媒体可能对呃不同的议题呃可能多了一重的考虑，就是说啊、呃，就是说大家都会会去估量到底那个估计到底那个红线在哪里啊、呃，当然这里要也要讲到这个玩法其中一个呃呃特征吧，就是说它发那个范围比较广。Okay. 啊，啊里边有颠覆国家，有颠覆政权，有分裂国家，有恐怖主义，有一个所谓勾结外国势力。而对于一个上上香港一个这样的一种一种国际城市，啊，过往一直享有那个啊一定程度的自由的一个城市的话呢，其实大家会突然之间会会想，就是说到底有什么东西，有什么行为，有什么话语，会啊啊啊啊讲，有什么讲法会。啊、呃，有可能违反这个玩法，所以在这种情况底下呢，很多媒体有可能呃多了很多各种各样的考量，然后呢、啊，哪怕那个媒体跟记者本身不怕，也有可能出现一种情况，就是说，哪怕媒体他愿意做某一种题目，也可能会呃比过往会呃难，去在那个找被访者的时候会难了很多，因为会有这种情况，就是说，哪怕新闻机构，哪哪怕记者愿意谈。也不等于一般的民众、一般的受访者愿意谈，所以他对很多呃比较具批判性的那种那个
0: 新闻的那个呃生产会产生很大的坏的影响。嗯，如果我们从实际的例子来看喽，就是我们看到这个呃香港日、呃、香港的《苹果日报》李志英被这个搜索、嗯、啊，这个被搜索，或者是这个被逮捕，它其实也是跟国防安法有关嘛。那除了这个这样的一件事情之外，在最近香港还有哪些传媒的这个事件，其实是跟国安法是有关，或者受到国安法这个影响之后呢？大家可能会产生某种的寒蝉，某种对于这些议题，它就开始有紧缩的这种状况。嗯，我我觉得。我我觉得其实如果
1: 在讲那个玩法很直接的运用在媒体身上的话，其实到目前为止还不是呃呃非常的明显啊、呃，可能这期就会安例、嗯。但如果我们看到一个大的背景的话，其实过往大半年里边当然出现了很多各种各样的事件呢，比如说那个呃香港电台的记者蔡玉林啊、呃、那个被呃指控，就是当他的指控本身不是一个国安法的问题，他是去在做一个有关。啊，二零一九年七月二十一号那个所谓、uh, 嗯“七二一”啊，云南的那个自建的呃、uh, 那個，那个那个云南的那个那个呃、uh, 黑社会打人那个事件对一个报道的时候呢，嗯、他根据呃香、uh, 港播网的一个啊、uh, 很多记者会用的那个车牌的那个、嗯、我们叫查查查询他,他的车牌查牌的一个记录、嗯、来来去那个呃呃、uh, uh, 手呃、uh, 手机的资料，但问题是那个记录本身。啊、呃，他原本的制度里边呢是没有说啊啊，容许新闻工作者去去用的，因为他本身是是用来做买卖啊那些人去用、嗯。啊，过往很多年来，新闻工作者会用，过往就是说大家有一种啊啊，你可以说是一种默契，就是说新闻工作者他是为了公众利益去用的、嗯，然后政府也啊啊啊有一种默契，就是说哎，反正就是让他们用。但啊、呃，现在这一期穿越林那个背部，就是因为。啊、呃，他用了一个那个、那个、呃记录，但呢，警察就是说，哎，你就有一个虚假的成熟，虚假的签名、嗯，因为你在用这个记录时呢，要声明就是说，要签一个声明，就是说我用这个记录是为了某一些呃呃呃呃呃呃呃目的的，而这个目的不包括那个、嗯、不包括那个新闻采访啊。嗯嗯。所以现在警察就就把他抓起来，就就就指控他。但这种东西就是说，嗯、比如说举一个案例，就会看到。过往其实很多时候在呃新闻工作里边，他会运用很多呃先有的制度，啊、呃、很多在很多这个比如说调查报道里边，很多可能有一些灰色地带，啊、呃、对，一些灰色地带是过往是容许的，现在就收了很多，所以现在是过去大半年其实是很多这种的案例，啊、呃嗯呃呃呃、不同的事件可以看得出，啊、呃、基本上是啊、呃、你可以说政权在用不同的方法。去
0: 收紧那个呃新闻工作者这个工作跟采访的领域。嗯嗯，所以呃，你刚刚讲的是说蔡依林所做的这个节目 ，RTHK 所做的节目，他、嗯、们所采取的这个呃采使用的资料事实上是一个公开公共的资讯。那过去也都行之有年，透过这种方法去做一些调查报道、深度报道。不过他这一次在使用这个资讯的时候，并没有清楚说我是要做报道这件事情。那但是那个可以可以讲一个讲的清楚一点，我精确一点就是说、嗯，
1: 因为那个制度是不，他没有这个选项。OK， 就是说你作为一个机检，你去查那个车牌的时候呢，他、嗯、没有一个选项说，哎、嗯嗯，你可以呃呃宣布你可以去 declare 上面做新闻报道的。OK，、嗯、他、嗯、根本没认没有这个选项。所以过往所有记者在查牌的时候，查车牌的时候呢，他也就会反正就是签那个声明啊。Yeah. 但正他背后，我刚才讲有一个默契，有个假定，反正新闻工作者用啊，根、呃、基于公众利益去做新闻报道来查这个车牌，是可以的， mm. 是没问题的。过、mm. 往大家有个默契，也从来没有警察、政府没有说这个有问题。Mm. 但是现
0: 在突然之间说，哎、mm. ，这个不行，这个事情坏的话， mm. 都是 OK， 这也是看到警察在介入到一个新闻采访过程，然后他来判定什么东西可以用，什么东西可以用，以前可以用，现在为什么不可以用？事实上有很多的规则，突然间就好像变得很严谨，或者是这以前没有这个规则，他怎么突然间这个规则好像又又是存在的啊、哦？那可能蔡玉玲其实我们知道他是在呃这个 RTHK 香港电台非常资深的一个记者哦。那香港电台其实在最近这几年也遭遇到非常非常多的。这个事情哦，那当然最近的这个事件就是他们提到了这个有关于香港电台的前呃这个所谓的评管是有问题的哦。那柯伟新跟我们介绍一下这个香港电台的这个定位或是对香港人的重要性是什么？那最近的事情又是什么样的原因？那对香港电台又造成了什么样的影响呢
1: ？嗯，我我觉得一个大背景，当然就是说香港电台首先它是一个呃，在香港来讲是它就是一个公共广播。那个、嗯、啊，就是那个，基本上就等于是香港 BBC， 但同时呢，因为那个历史的原因呢，它本来一开始的时候，它的确是一个官方的电台，对啊，所以呢，那么多年来啊啊，从殖民历史大到现在，他在那个记录上，他的确是一个政府部门，所以呢，香港电台在香港其实是一个比较特殊的一种一种啊，可以说也可以说是一个比较奇怪的一种情况，就是说他一方面的确是一个啊啊政府部门。但另外一方面呢，从内部的运作的文化上面，从他们的目的上面，从从那个呃，在里边工作的人员他们的啊啊啊啊原则上面、精神上面，他们是非常的强调自己这个在工作在做一个欧洲一体上的公共广播啊、呃，尤其从70年代之后，所以呢，边城呢就是说他呃，虽然说他是一个呃政府部门，边城呢在一个行政上面管理上面。他有一部分是需要根据那个政府部门的那些规则去做的，比如说怎么用钱啊那种东西，他也会受到那个政府部门那个哦哦哦那种管理。但同时呢，嗯、他内部其实一过往呢还是非常的强调那个专业的那个、呃、那个新啊新闻的专业主义，非常强调那个公共广播，非常强调的偏激的自主啊哦齐平，然后也需要对那个呃有批判性。啊，也需要淡淡的底气存，就是大家也会很熟悉的，在自由主义底下的那种新闻的专业主义那种想法啊，那种理念。所以呢，过往在啊啊那么多年来呢，呃、啊，香港电台它一直是可以说在香港的媒体那个系统里边呢，也是一个群，可以说是一个其中一个公信力最高啊，也是最专业，也是最敢呃其中一个比较敢言的啊，敢
0: 、mm -hmm. 说话的一个呃，哦、mm、哦 -hmm. 啊、媒体机构。不过医依照你这样讲法，看起来呃，虽然他他其实有点像台湾的公共电视，只不过台湾的公共电视在制度上面，呃，比较不容易受到政府的干预。可是香港电台，即使他在人事跟运作上面，或者在经费上面，他可能会跟政府有关，甚至有些在里头工作人也算是公务员。但是其实他还是保有了某种的专业主义。然后呃，他其实就像看欧洲很多公共电视一样，他是很强调这个所谓的公共讨论跟批判性的。那它其实也也很客观，就是我觉得这个呃，跟台湾的媒体不太一样。台湾很多时候批判性这个情绪很强，可是香港电台你会发现他的电视节目都非常的冷静在进行批判。那这么有。品质好，或者是对我而言，它就是一个有些节目都觉得是台湾可以去学习的一个范例、嗯。那为什么会被香港政府说你的这个品管太差，然后你的品质有问题，你的把关有问题，然后又要颁布这个新的编辑指南呢？它到底做了什么事情、嗯？它到底是哪里有问题啊？嗯
1: ，那其其实这一个就是可以看到，就是说现在在这一个阶段，目前这个阶段，啊、呃，香港政府跟中国政府他怎么看香港的媒体？啊、嗯，他、嗯、基本上就是说已经可以说去到一个程度，就是说他啊，某、呃、一个程度可以说他融不上一个专业的媒体，因为刚才讲，专业媒体其实它有两个部分，一个部一个部分是客观、中立、齐平对，一些呃理念，但另外一部分就是我们经常讲的啊、呃，一个专业的媒体它也是那个所谓的嫡系权，他也是那个要将强呃啊政府监督权利。呃呃，也要批判性，呃啊，也要具备具备那个批判性。呃、嗯，第二层呢，在尤其如果我们看到一个在2019年的时候，那个在香港发生了很大的一场社会运动的时候，那个时候，比如说呃个别的媒体，包括那个那个香港电台，他如果比是比较感言的话呢，他就会把很多那种呃呃啊、呃，在现场的情况，他会报道出来，他可能会把警察的一些一些呃暴力会报道出来。然后他在比如说在一个呃记者会这个政府记者会里边，可能会提一些非常尖锐的、非常具批判性的那个那个呃问题。然后其中一个例子就是那个呃呃那、这个记者叫那个利俊亚，利俊亚对，利、嗯、俊亚那个记者啊，因、呃、为他当时就是说在19年的那个社会运动期间，他在好几次的。那个呃呃，林、呃、葬就是特首林郑月娥的那个记者会里面、嗯，他就非常非常的 outspoken， 就提出一个非常非常尖锐的那个、嗯、哦哦哦哦那、嗯这个问题。那变成从专业主义来讲，我们知道这个是在社会发生非常大的争议，当政府的那个做法很多政策官说的话非常的具有争议性的时候，其实记者有必要有需要去啊、呃、提出尖锐的批评。但你在政府的眼中就变成就是说觉得是有问题、嗯、啊，然后他们就会用、嗯、啊，然后你就不够中立、不够客观、不够齐平啊，来做一个理由去打压。那变成比如说利君亚，利君亚他本身那个情况就是说他本来啊啊啊是在那个嗯嗯嗯，也不是他不是一个啊已
0: 经很长的成为那个长长期的啊啊上海人，不是一个应该不是他属于 in house 长品 -house P, 对。他可能还是在一个呃试用的阶段，对对，所以后来呢就没有把他这个说这个试用期过了之后呢、嗯
1: ，就没有把他正式转回啊啊、呃、转成一个长期的员工，啊、嗯，我、呃、们就就延续他的试用期。那基本上就是很多媒体的呃呃呃观察者跟媒体内部的新闻工作者都会觉得这基本上就已经是一种打压
0: 。嗯，我我我自己上课会播丽丽君啊，在几次这个临阵记者会上面的一些发言，我都觉得好精彩，我都会跟学生说，其实这就是一个记者嘛，这个记者。他其实也不是像很带很多的情绪，他只是希望你把事情讲清楚。而作为一个政府官员，把事情讲清楚，其实是很基本的吧？就很多的发言有疑问，我要帮观众、要帮读者、要帮民众厘清这些疑问，而你就有义务，政府官就有义务要讲。可是没想到，这个反而在我们看起来是很正常的一个采访的活动，很专业的一个表现，但是其实却会变得是造成了某种的这个他的言论，甚至他的工作。的权益也受到影响，这我们可以看到，这是香港在以香港电台的例子来看这一连串的这个发展跟变化啊。那我我们先休息一下，我们再回过来讨论这个有关香港的新闻自由的问题。从香港 RTHK 的这个经验来看，那香港这样的一个长期，特别是最近这两三年，或者是把时间拉到二零一二年、一四年的这个反国教运动，或者是从雨伞运动来看，这样一的变化对香港新闻记者的工作的。这种专业的表现又会产生什么样影响？那立峰本身也是一个新闻传播学院的教授，对于我们在新闻教学上面的影响又会是什么呢？我们先休息一下。
1: 香港的呃金融工作者，他有他们有什么的啊啊啊方法去改变那个情况？因为我们我们呃、啊、大概觉得，我我会说大家，大家大概大家会大概会知道，就是说当那个宏观的一个记录改变，当那个它的改变啊发生之后，其实有些时候也是做几次，你怎么去应对而已。而我们。看见，看见，在过去几个月里边，啊、呃，当然一方面就是个别的资本工作者，他需要每一个资本工作者，他会自己会，啊、呃、啊、呃，有一个评判，就是说自己所谓底线在哪里，啊、嗯呃，到哪一个程度有可能会出现一种情况，就是说我已经做不下去的话，我就辞职。比如说刚才讲到那个上海电台的话，啊、呃，上海电台在那个新的广播处长上任之后的呃呃，在前后也有三位啊啊啊。呃这个新闻工作者就比较刚好，的新闻而且是高层对对都起级了啊！有很多时候就之前那个有线电视，那个、他来了那个、呃、啊啊啊管理层之后，也有很多有线电视的一个新闻工作者就起级，所以一方面是有很多的个别的新闻工作者他们会需要有一个判断，就是说在空间越来越窄的情况底下，呃，他们能做多少就做多少。但也会有一个判断，就是会不会去到一个程度，就是说已经待不下去，已经不不可能做。而我相信这个是每一个新闻工作者自己在想的东西。但我觉得，其实除了说有部分的新闻工作者会觉得已经是超越了底线，他已经不能再做下去。但留下来的人，我觉得还是很多留下来的专业新闻工作者，他们还是希望在那个非常非常困难的空间里面，啊、呃，能够见到什么空间，能够做到什么的，做什么。还是在一个、嗯、呃呃呃，反正就是在一个很很一步一步的挣扎的一个一个过程当中，啊、嗯，很失望，就是觉得就是说呃、嗯、前景是非常非常困难，嗯，但还是呃希望能够能做多少的做多少。
0: 欢迎回到《灿烂时光会客室》节目的现场，我是主持人管中祥。《灿烂时光会客室》是由公民行动营记录资料库独立制作，我们是透过大众的捐款支撑来。做的一个在台湾的独立媒体或者是另类媒体哦，透过群众的集资，透过大家的这个支持，我们才能够走比较长远、客观的这种独立的这种报道哦。那今天我们当然也要谈的是跟新闻传播媒体有关，在我们线上跟我们一起聊天的是香港中文大学新闻传播学院的院长李立峰李教授，李老师你好
1: ，你好。
0: 当我们在上一段的节目当中有提到香港电台的 RTHK 哦，虽然它是一个官方的这个资金跟人事的控制，但是其实在过去传统专业主义底下，香香港电台的表现是非常非常优质的、哦。我自己在上课常,常常会播 RTHK 的，不管是它的这个时事型的节目或者新闻的报道，我都觉得，哎，这是我们在台湾可以学习的。一些范例一个对象哦，那有趣的地方是，它其实本身是强调非常非常强调客观中立，但是它又有这种所谓的批判性的精神，同时它有很多的论坛节目也会找不同的立场者来对话。刚刚也提到说，这个 RTHK 其实在最近被编呃公布新的这个所谓的编辑指南哦，那我在想说，这个新的编辑指南难道要去扼杀了传统这个有拥有的精神、客观中立、持平平等？报道的这种状况吗？那我们也看到了 ，RTHK 在前一阵子有一个非常受欢迎的这个节目，叫《头条新闻》。它其实是一个比较嘲讽性的节目。那它常常会有主持人会在里面有一些呃各式各样的演出扮相，然后来去嘲讽时事。那这个节目其实某种程度上面，呃，一个嘲讽节目，它也也有办法去做到所谓客观中立这样的一个状况，或者是说，呃，一个时事的讨论不能够嘲讽嘛？嗯，所所以我们可以看到，就是说
1: 现在香港政府它管制那个呃管理香港电台的其中一个方法，就是说呃他现在在讲香港电台的时候，通常都会呃 refer to， 就是说参考啊啊、呃呃，他们有一个叫香港电台乐章的那个那个文件，那个香港电台乐章是十几年前呃啊、呃、成立的，都定定定的，就其实还是根据 BBC 的一些文件来来参考 BBC 的一些文件，嗯、所以里边也会非常强调编辑技术。也会非常强调持平这些理念、嗯。那现在如果我们看香港政府对香港、啊、港台的关系了，他还在表面上没有编低那些，他他甚至可以说他口头上他还是非常的强调，哎，还是会给香港台编辑自主。但他补充、嗯、啊，你有编辑自主，但同时你有责任 ，OK， 你有那个编辑的责任。他补充这一点，而且呢，他会对编辑自主呢这、那个理解了，他等于我们有一些评论解说啊，等于变成了总编辑自主。OK，、嗯、那我们传统基础是媒体啊，总编辑基础、嗯，因为我们明白，在传统来讲，所谓的编辑基础，真的是每一个专业新闻工作者，你是记者，你是编辑，你是什么位置，你有一定程度的基础性，每一个他就会有一定的基础性。但现在呢，呃呃，香港政府看来，他们对港台的那个编辑基础的理解呢，都很强调你是整个机构呃，他会有某一种基础，但这个基础最后的把关人就是他们的。啊，总编辑，那总编辑是什么人呢、嗯？总编辑就其实就是广播出广播出长，对，啊、他是官员。那过往是呃呃几十年来呢，那个广播出长是什么人呢？很多时候可能是一个有媒体经验的人呢。那比如说以前的、嗯、啊啊啊，过去几年的广播出长就是梁家荣先生。梁家荣先生呢是在香港也是个非常资深的电视新闻的那个、啊、新闻工作者，但现在呢啊，刚刚三月一号呢就换了那个新的个广播出长。都是一个政府官员、嗯，都是一个完全没有传媒经验的一个啊、嗯呃、政府官员。那、呃、变成，如果你说上港台的编辑基础，就等于是他就作为一个总编辑，他的基础的话呢，就等于其实只是一个官员他在管而已。这变成没有我们、嗯、呃呃专业理念底下的一个编辑基础。然后呢，刚才提到齐平也是一样，就是说呃他会在表面上还是非常非常啊啊、呃呃、强调齐平，但很多时候呢，可能这个在政府眼中呢，或者说在政府的话语里边呢。所以把齐平的定义收的很窄，而且呢，他会摸杀了，他会那个呃呃呃啊，忽、啊、略、啊啊、了这个啊，刚才这个中场也提到的，就是说你的节目的类型的多元性啊，嗯嗯，那个刚才提到的头条新闻，头条新闻，对，头条新闻是非常非常好的一个、嗯、理解，因为它是作为一个嘲讽式做的一个节目的话，其实我们知道，在英国的广播，公共广播传统里点，我们讲 i m p a r t 的时候，讲齐平的时候。呢。嗯它其实，在英文里边有个叫 due impartiality， 它有 due due 这个词里边，嗯，它有一个 qualifier， 为什么要讲 due impartiality 呢、嗯？就是说评，这个齐平不是很空泛的讲齐平，而是要适合每一种每不同的媒体类型，每一种不同的节目类型的，啊、呃，新闻八道的齐平，跟一见节目的齐平，跟嘲讽节目的齐平，它的做法不一样，要不一样，嗯、对,对，不不可能完全一样。嗯，但问题是现在上海政府它有个倾向，就是说，就是把一个非常严谨、非常没有弹性，呃呃的那一种所谓对持平的理解，对客观持平的理解，去加上所有节目上面，嗯，那变成对意见节目、对嘲讽节目这一些东西呢，就
0: 呃呃呃产生特别大的一个影响，特别大的一个限制。嗯哼，我我觉得这里有一个很有趣的现象，就是我们知道香港一直长期以来有两个很重要的不,不同行业都有两个非常重要的一个一个原则或者是特质，一个是专业主义，一个是就是专业、嗯。第一个其实就是所谓的法治或者是规则，很多东西都是条条目目非常非常清楚的啊、哦嗯。那刚刚丁峰在谈到这个，包括蔡玉林去查这个车牌的例子，或者是刚刚谈到头条新闻的例子，你会发现，哎、欸，专业主义跟规则。在国安法的下头，或者在香港政府或者在中国政府中，哎、欸，他们也会用、欸，哎，他会用你的语言，会用你的词汇，会用你所谓的原则来去跟你互动。可是呢，到底怎么去解释这个专业主义？到底怎么去解释法律？它又是一个看起来是一个非常不确定、不稳定的因素嘛？是这样子吗？所以，其其实，钟祥你讲这一
1: 点，都就讲到，如果容许我讲的学术一点的话，其实我知道。香港波玩很讲规则，但每一个社会里边，所有规则背后都有一些文化背景。嗯哼，所谓文化背景就是说，你规则叫持平，但它的文化背景是我们怎么理解持平，对，是吧？你的规则是这个可以做，我们的呃呃呃，但这个这这个可以做，这个不可以做，中间可能有一些时候少不免有有一些灰色地带。那我们的文化背景就是说，我们在我们的文化里边。觉得这些规则地带我们会怎么使用？对，但现在问题就是说，啊啊，其实也不是现在才开始，就是过去啊啊啊，可能很多年来就已经慢慢的，很多时候是那些规则还是那些规则，表面上还是那些规则，但很多时候就是说背后那个文化的背景，慢慢就他否否定了、嗯，就是说政权就否定了他背后那些文化的理解，嗯
0: 、所以他表面上还
1: 是讲持平，但他就改换了，我们会起到啊，大家对持平的理解。他表面上还是跟你讲，啊啊，跟你谈偏执自主，但他基本上是改，啊啊，是改了偏执自主的理解，所以基本上就是说，他在另外一套文化底下去运用这些规则，而有些时候你改换了一套文化里边，你同一套规则，就突然之间，他不是那个，啊啊啊，维护
0: ，啊啊，自主啊，维护自由的东西，他甚至有可能变成那个打压的工具。嗯。这个其实我们可以看到，如果从所谓的文化跟制度来讲，香港本来有它自己的文化，有它的制度，有它的这个运作的规则跟逻辑。可是当中国政府开始出现这个呃，不管是在一国两制也好，或者是我们可以看到它几乎要变成一国一制的状况底下，它有它的文化规则，它有它的文化政治的制度，也有它的逻辑。但是你会看到中国的逻辑是强制的去。要去改变或是影响的，在香港的这个所谓的文化逻辑，或者它原本的专业主义。可是回到传媒的这个工作来讲、嗯。传媒能够发挥它的效果，它其实因为从一个自由主义的传统里头，它不是一个宣传的机器，不是一个宣传的工具、嗯，它甚至要回过头来监督那个要它宣传的这个对象。在这种状况底下、嗯，香港的传媒工作者该如何自处？因为你会发现那个那个内在的冲击是非常非常大，即使不去管，呃，会不会有所谓的被入监，或者是生命受到一些威胁。光是在采访、在写作的时候，那个就是一个非常大的困难啊！我我觉得现在是当然很难讲说，呃、啊、呃，香、啊、港的呃新闻工作者他有他们有什
1: 么的呃呃呃，方法去改变那个情况，因为我们我们呃、啊、大概觉得，我我也说大家大家大家会大家会大概會,会知道，就是说当那个宏观的那个记录改变，当那个模的改变、嗯、啊啊发生的时候，其实有些时候也是就几次你怎么去应对而已，而我们。看见看见，在过去几个月里边啊、呃，当然一方面就是个别的新闻工作者，他需要每一个新闻工作者，他会自己会啊啊、呃呃、有一个评判，就是说自己所谓底线在哪里，啊、呃、到哪一个程度有可能会出现一种情况，就是说我已经做不下去的话，我就辞职。比如说刚才讲到那个上海电台的话，啊、呃、上海电台在那个新的广播处长上任之后的呃呃呃,呃在前后。也有三位呃呃呃呃，这个新闻工作者就比较高层的新闻工作者是高层的，对对，都七级了啊，就很多时候就之前那个有线电视，那个他来了一个呃呃呃啊,啊,啊管理层之后，也有很多有线电视的一个新闻工作者都七级
0: ，所以一
1: 方面是有很多的个别的新闻工作者他们会需要有一个判断，所以说在空间越来越窄的情况底下，呃、啊，他们能做多少就做多少。但也会有一个判断，就是会不会去到一个程度，就是说已经待不下去，已经不不可能做、嗯。而我相信这个是每一个新闻工作者自己在想的东西。但我觉得，其实除了说有部分的新闻工作者会觉得已经是超越了底线，他已经不能再做下去。但留下来的人，我觉得还是很多留下来的专业新闻工作者，他们还是希望在那个非常非常困难的空间里边。啊、呃，能够见到什么空间，能够做到什么的做什么，还是在一个啊啊、嗯呃呃、反正就是在一个很很一步一步的挣扎的一个一个过程当中，啊、呃，希望就是觉得就是说，嗯、呃，前景是非常非常困难的，嗯、呃，但还是那个希望
0: 能够能做多少的做多少。嗯，但是我们可以看到，你刚刚谈到香港这个有限中呃中国新闻组的这个部分哦，那它出现一个很有趣的状况，上次你刚刚也提到所谓是集体的辞职嘛，这个集体辞职，但是我们可以看到众新闻。他们其实，在前一阵子也出现的这个中新闻的这个中国新闻组，那这个其实有一些从主流媒体出来的人，他们其实就慢慢的转入到网媒，希望在网媒它可以有一些这种还有存在或者是这种呃报道的这可能性哦。香港的这个所谓的网络媒体，或者是所谓的独立媒体，或者是另类媒体，其实从二零零三年就开始慢慢陆续的出现。那有一些是看到的是所谓的专业者离开，然后自己成立的这个网媒、嗯。嗯但也有一些可能是包括像香港的 immedia， 他其实是一群呃，也包括专业者跟社会运动者，他们去集结起来成立的一个网媒，而且到目前也将近快二十年的这个经营的历程哦，可是、嗯。看起来，在一般的社会里面，当你主流媒体失灵的时候，不管是受到商业的力量也好，或是政治力量的控制也好，总会有一些人会离开，然后到所谓的 i n media 或者 alternative media 里面去经营、去生存。可是，你想想这样的一个状况，呃，这些 independent i n media 或者是这些 alternative media 内类媒体、独立媒体也还有空间吗？啊
1: 、呃，我觉得这呃，内类媒体的空间、网络媒体的空间要看几点了。第一点就是说。其实刚才你也提到，比如说那个有线电视这个那个有线新闻那个中国组，他离开之后就去到那个中新闻，但他去了中新闻之后，的确帮中新闻呃呃得到了很多新的那个读者、新的一个观众收众。啊、嗯嗯，其实一个很基本的道理就是因为他们是有市场的，在香港啊很多那些批判性的那个新闻的报道跟新闻的节目和公共新闻节目是有市场的。所以呢，基本上那、这个网络还是呃呃、啊、就变成一个主流媒体空间没有空间让他们发挥的时候，他们就寻找网络。但这个网络当然有几个那个呃呃呃限制，第一就是说呃、啊、如果呃呃、啊啊、很多那个呃、啊、主流媒，体，为过往来讲呃、啊、很多时候网络的另类媒体，它还是需要靠比较资源丰富的主流媒体，它先做了一波最基本的方法。嗯然后他们拿出最基本的发道来，然后再发挥，然后再跟进的话做评论或者说一种批判。啊、呃，编程呢？如果主流媒体它都啊啊啊编程就是说啊啊、呃呃、完全就变成那个啊、呃、官方的媒体一样的话呢，那、呃、编程呢他们能发挥的空间也会减少。另外就是说啊啊、呃呃、很多时候就个我们也知道，在过去几年啊、呃、一个啊、呃、网络的媒体一直以来都不受到香港政府的承认，就是说香港政府的一些记者会啊。嗯嗯那些啊，他们那些选举啊，选举的时候那些啊啊啊啊啊啊，点票的一些空间啊，都不让不让那个网媒进去的，很多时候都不让网媒进去。嗯，所以基本上杰里也会对网媒啊啊，不是说啊啊直接怎么打压他们，但至少啊绝对不会允许他们那么方便，直接排除他们的嘛。对，很少的先排除他们、嗯，啊，不给他们方便，不给他们那个啊啊帮啊啊应他们应该有的很基本的一种协助。啊、嗯呃，所以基本上你说啊，当然还还有另外第三，就是说网媒它长远来讲，其实也这也是传世界的，基本上网络媒体它也还是面对一个所谓 business model， 还是面对一个营运啊啊啊，类似的问题啊，所以呃还有最后一点，那、这个就是说，其实现在香港大家过去几个月也会讲的，说就是说啊、呃，在呃中国政府它在要管香港啊，要、呃、要加紧那个控制香港的时候。他会怎么样去管理网络嗯 ？OK， 嗯嗯，至少已经啊啊、呃，过去呃几个礼拜已经有一些新闻啊、呃、讲到可能啊哪一个网站给封啊
0: ，对
1: ，呃，已经会有一些讨论说，哎，会不会甚至那个那个防火墙会会进来、嗯？当然，这个这、那个讨论可能啊啊啊啊很难说会不会真的会发展到那种地步。但至少我们知道，网络的发展也面对它很多的各种各样的挑战，包括。嗯呢、那個網絡媒体本身，啊啊啊啊，它不受政府承认，本身它不一定有很充足的资源做最基本的或者说最深入的报道。嗯、啊哦。Business model 本身是一个条件，啊、呃，也包括呢、那個啊、呃、政府長遠啊、呃、長期之后会怎么样去啊、呃、管控网络本身，啊、呃、都是一些危機的那個那個都是一些危機。
0: 嗯，在呃这样子谈下来，其实要回到这个立峰你自己的角色、哦、你是中文大学新闻传播学院的院长，也。呃，其实大学也是念新闻传播，然后非常关注这些媒体的这个独立自主。嗯、你其实也写了跟媒体、跟社会运动相关的论文，其实也非常写了很多跟专业主义有关的这个研究。嗯、在一些事件的这个，你也会到现场去关心，甚至在事件的现场也开始在做一些相关的访谈跟研究。嗯、新闻传播教育其实是呃，在台湾或者在香港来讲，都会是。所谓的新闻传播业者，一个非常重要的一个养成的过程哦、嗯。那、呃、可是我们刚刚谈到的香港的环境是这么的糟，香港的新闻自由越来越受到紧缩。我不晓得作为一个新闻传播科系的教师。你你要怎么去教你的学生？你要给他什么样价值？告诉他，原来我们所谈的这些专业主义的价值也好，或者是在这种所谓的持平公平的报道也好，这种批判性的这种所谓应该要有的这个新闻的本质也好，讲完之后到工作的现场，恐怕都不是我们所想象的那回事。要怎么去讲，要怎么去教、嗯，会怎么样去自我的调整，或者怎么去面对这种状况的？
1: 嗯嗯
0: 嗯，我我觉得几个是一个很很大的问题，这个很大的问题意思就是说，
1: 对任何从事新闻教育的呃人来讲，现在在香港这种环境里边啊，你、呃、要怎么去吸引？啊、呃？我我觉得也没有什么特别的方法可以说，的，就是说，但基本上就是说。呃，一方面我会，我至少我们在中文大学中文传播学院，我们的老师我们也会很强调，就是说，啊、呃，我们首先那个原则我们会怎么改变的？我们教的还是哪一套？因为我们教的所谓哪一套的意思，就是说还是一套呃基于建基于自由主义的一种新闻的理念，一种新闻的专业主义。我们还是觉得那一次才是才是我们真正那个社会真正需要的新闻啊、呃，我们还是用那一个来做基础。来进行我们的教学，但你说，哎，呃呃呃，有一些东西现在越来越不能够，啊啊啊啊，在那个，嗯、呃、嗯，有、呃、些会上面实现，了。对，实现了，那那怎么办呢？当然，呃，所以就另外一部分，当然我们也要，啊、呃，面对各种各样的那种，呃，环境的改变，呃、可能我们也需要，啊啊啊啊，慢慢一步一步的去调整，调整不是说改变我们的理念，而是说怎么样去。啊啊啊！引导那个学生，引导这个同学，让我知道，呃、啊、呃、啊啊，那个所谓的发挥的空间在哪里，有什么东西还是可以做。但我我觉得，啊啊，有一点也要强调了，其实在想这个问题的时候，在谈这个问题的时候，也不必要把过往想的过分理想化、过度理想、嗯嗯、因为你说，呃、啊、呃，从九十年代、二十年代后，你说香港的媒体，啊，你你说，哎，我们啊啊教的是专业主义，你说在媒体，其实哪怕过往的政府的管控没有现在那么厉害的时候，你也你你也有商业主义的问问题，对对，什么样的问题是吗？嗯，那个呃呃呃，我们在学院里边呃呃教的，我们强调的一种专业主义的理念，其实从来在一个商业媒体之间里边就不是那么容易之间，嗯，现在当然再加上很大的一个政府的有一种正确的打压的话呢，就更难实践。对，但我我只是说，从来都要面对那个问题。嗯，嗯嗯嗯<音>我们讲的是一套原则，但这个原则在时间里边，我们在什么地方尽量去做，哦哦哦哦哦，尽量去寻找空间，能做多少就做多少。我我觉得这一点还是这个原则是不变，然后嗯、呃，到底具体怎么做，这真的要呃一步一步的，呃呃，看住那个社会情况的那个那个不同的事情的转变跟发生去应对
0: 。嗯，我我其实非常同意立峰的这样的一个看法。其实我自己在过去读大学、读专科的时候，其实刚好是在台湾的威权的末期，在解严的前后，学校里面会告诉我们，因为我读的是新闻科系，学校里面告诉我们新闻自由的重要性。可是学校本身就会去审理你的稿子，然后我写的文章或者我编的东西也常常没有办法见光。那到了社会，其实也会出现了这个各式各样的打压。可是那个所谓的新闻自由，或是那个专业主义的这个理。一下。或是那样的一个价值，是一直藏在我们这一代人的心里面。所以一旦有了这个空间之后，这样的一个基本的这个价值，它其实才有机会发挥。现在不要担心是说，如果我们都不谈这些东西，如果我们在教育里面都不存在这些东西，一旦有了空间，你也是被驯化，你也是没有办法发挥。所以有时候真的是，呃，我也会跟一些家长朋友分享，说有时候真的是要灵巧，像蛇一样，就是我们真的要懂得去如何去面对这样一步一步的这种打压，以及怎么样去回应。非常谢谢，呃，李立峰老师来接受我们的访问。希望下次有机会再来跟你做相关的这种访谈。谢谢，谢谢
1: 。